0: Y ahora lo vamos a charlar, obviamente, con el legislador que tenemos del otro lado, que es Matías Barrotaveña, legislador de Frente de Todos en Cava. ¿Qué tal, Matías? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué semanita ha tenido la ciudad, no? ¿Qué semanita ha tenido la reta? Y la verdad que no hubo ninguna conferencia de prensa para aclarar nada, ¿no? Sí, la
1: verdad es que esto viene... Eh, ya desde hace un tiempo que, que se le ha descontrolado la, la situación vinculada al tema de la seguridad. no Sabemos, desde el 2007, cuando el PRO gobierna en la ciudad, que tenemos una situación donde bueno la, las fuerzas de seguridad han tenido un carácter represivo. Re, recordemos al comienzo de la gestión Pepín, Rodríguez Simón, montando una, una fuerza de choque que iba violentamente a desalojar a las personas en situación de calle, después la represión en el Borda, por ejemplo, como otro caso que uno pueda recordar, que terminó con balazos de goma en la sí. frente de algunos periodistas, y así una serie de, de represiones y también una actitud permanente de discriminación, es decir, hay una policía más amable que atiende a los vecinos de la zona norte, barrios como Recoleta, y otra que actúa como actuó en el caso de Lucas, ¿no? el, 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 el jugador de la cifería de Barracas, que por portación de cara terminó muerto de un balazo en un esquema después de de protección que desnudó una serie, por ejemplo, una, una cuestión que era que bueno había más de 2.000 brigadistas en la Ciudad de Buenos Aires que actúan de civil sin darse a conocer y en tareas que uno no, no, no tiene muy claro qué hacen. Todo eso después se les complica a partir de los audios de, sí. de Alessandro, dos, recordemos también dos series de audios, una primera en el viaje pagado por el Grupo Clarín, donde no solo eh, sería culpable del delito de dádivas por haber recibido ese viaje eh, que la ley de ética pública sí. no permite en la Ciudad de Buenos Aires, sino que lo hace con miembros del Grupo Clarín, servicios de inteligencia, miembros de la justicia, el jefe de los fiscales de la ciudad, y los audios con su propia voz y confirmados por periodistas, por ejemplo del Diario de la Nación, que eh, los muestran complotando para otros delitos, facturas truchas, eh, las agresiones y, y la bienvenida en una alcaldía que le darían al jefe de la policía sí. aeroportuaria. Y por último el otro audio donde se lo ve se, se, se ve en los chats, no en este caso audios, con Marcelo Violante, el, el dueño de la empresa Dakota que, como ayer dejó en claro la IGJ, eh, que tiene la concesión de las grúas de la ciudad, donde menciona que le está llevando so dólares, sobres con dólares sí, a Alessandro. Y D Alessandro ayer presente, como si estuviese en funciones, ahí al lado del jefe de gabinete, al lado de sí. eh, Macri, en el velorio de la policía, en una situación descontrolada de seguridad, que sería el otro tema, ¿no?
0: A ver, y este proyecto de declaración, ustedes tienen ahí los fundamentos, pero ustedes ya le habían pedido eh, la renuncia, ¿no?, en su momento.
1: Sí, la verdad es que a ver, eh, todo esto hacía que la situación de Alessandro sea absolutamente insostenible, porque ellos salieron a decir que los chats eran falsos, los audios claramente era su voz y, y, y todos, además, vimos cómo eh, se ratificaba a partir de las fotos de las declaraciones de los periodistas con los que habían hablado para tratar de encubrir. Eso hizo que, ¿por qué no...? O sea, tenía dos opciones. Una era entregar el teléfono y en cinco minutos
0: claro. demostrar
1: que estaban editados, que no había ninguna eh, nada que esconder. Él no podía hacer eso. ¿Qué pasó entonces? Empezó una discusión entre los factores de poder de si lo entregaban a D Alessandro o no lo entregaban. ¿Por qué? Bueno, porque si se daban válidos esos chats y si se entregaba al funcionario por los audios que se producían, evidentemente conocen, como salían todos los diarios, que hay otro conjunto de audios a partir de ese hackeo que los obligarían a tomar la misma decisión en otros casos que no sabemos hasta qué altura el gobierno de la ciudad llegaba, ¿no? porque Alessandro recibía esos sobres, pero evidentemente estaba montado un esquema de recaudación que lo excedía a él. Entonces, a partir de ahí, a partir de la presión interna, además de Criburritch y demás, para que no lo eche, se tomó una decisión intermedia que es esta licencia. Claro. Pero esta licencia que alegó motivos familiares, pero que en realidad no lo es. Entonces terminamos en una situación sin ministro de seguridad, durante el verano vemos el descontrol, claro. como se roban los micros en en, ese, en, en, en en retiro, ayer tuvimos una situación de en, en La Boca con sí. dos turistas, eh, y sale eh, el, el jefe de, de gobierno hace 10 días a hacer una conferencia de prensa a decir que la ciudad es una maravilla en términos de seguridad, mintiendo con los datos y tratando de preparar el terreno, como decir, bueno, esto es un logro de Alessandro.
0: Igual bueno, tuvo los datos
1: que da la red son absolutamente mentiras.
0: Igual tuvo tiempo para dar una nota en la revista Caras y salir en la tapa, ¿no? No sé si usted la pudo ver.
1: No, no, no la vi.
0: Por eso usted está en la política y él está en otra <ríe> cosa. Eh, a ver, eh, lo llevo al tema de Acosta, que hoy está en la tapa de Página 12. Sí. La verdad que todos teníamos que suponer: si había una empresa que pagaba un canon de 55 mil pesos y recaudaba con el acarreo miles y miles de millones de pesos, que algo había en el medio, ¿no? Digo, eh, la verdad que ni siquiera fueron hábiles de por lo menos aumentar en todo este tiempo el canon para que, digamos, bueno, no vamos a desconfiar, pero si con seis o cinco acarreos pagabas más o menos lo que era el canon, digo, todo esto que surge de la resolución de la IGJ está clarísimo, no estamos hablando de una empresa fantasma, una sociedad anónima, que lo único que hacía era recaudar y no rendirle nunca cuentas al Estado de cuáles eran sus ingresos, de los balances, inclusive los impuestos que tenía que pagar, ¿no?
1: Sí, la situación de las drogas es como la situación eh, extrema, eh, pero la verdad es que un informe de la Auditoría de la Ciudad ya de hace unos años demuestra que es eh, regla en las concesiones de la ciudad, ¿no? montos irrisorios, renovaciones. Saltó con Dakota también el caso de los estacionamientos, sí. esos estacionamientos que están debajo de, de las plazas, de la plaza Vicente López, de, de la plaza Juse eh, y demás, que pagan cánones irrisorios, es decir, uno va ahí paga por estar un par de horas, te cobran 1.500 pesos, y ellos pagan por mes 140.000, por ejemplo, sí. cuando tienen muy pocos costos asociados a la ejecución. Y lo mismo pasa con otro montón de concesiones de la ciudad. Este caso es una concesión que venía desde los 90, en la época de Grosso, que fue venciendo, que fue renovándose, que la legislatura varias veces llamó a sí. eh, quitarla y que extrañamente se sostenía pese a ese canon irrisorio. Evidentemente lo que decíamos, que era que acá había algo más que ese pago de ese canon, bueno, queda corroborado en esos mensajes donde se habla de esos sobres de dólares a los que se llevaban a los funcionarios, ¿no?
0: Está clarísimo. ¿Y qué puede pasar con este proyecto de resolución donde ustedes piden que se nombre a alguien, no, aunque sea interinamente, para tener manos en lo que pasa en la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Sí, ahí a ver. Eh, me refiero de nuevo a lo, a lo sí. que dijo el jefe de, de gobierno. ¿no? El jefe de gobierno salió a decir que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica. Lo hace sobre datos del 2022... Extrañamente es la única jurisdicción, la Ciudad de Buenos Aires, que no subió los datos al Sistema Nacional claro, de Estadísticas claro, claro. y compara 2022 de la ciudad contra 2021 de otras ciudades. Si uno compara un año contra otro, evidentemente está haciendo trampa, pero además si uno ve las estadísticas del 2021, no ve que hay ciudades como La Paz, como Brasilia, que son más seguras que la ciudad. Uh -huh. Pero además hay un estudio en la Universidad de Cambridge que demuestra que durante la pandemia los delitos como el robo y el hurto bajaron a la mitad en todo el mundo. Sí, con lo cual, no solo en claro. todo el mundo, sino que también bajó en la Argentina. Y bajó mucho más en otros lugares que en la ciudad, por ejemplo, en Santa Cruz o en Chaco. Y por último, también nosotros hicimos un informe que tiene que ver con un estudio de, de puntos calientes, ¿no? mapas de calor, geolocalización de los delitos, y uno lo que encuentra es que se producen siempre en los mismos lugares. Por ejemplo, la cuadra donde se produjo el asesinato de la mujer policía es uno de los 10 lugares donde el delito se repite de forma constante, con lo Está cual claro. lo que uno ve es que la inversión en tecnología, cámaras, y la supuesta investigación que se hace sobre eh, ese mapa del delito no sirve absolutamente para nada. Entonces, decimos, ante este descontrol, hay que poner en funcionamiento las instituciones, como es el Consejo de Seguridad, hay que nombrar un ministro y tenemos que tener una policía que tenga una conducción política y no produzca escenas como la del otro día, la represión a los vecinos del lugar.
0: Matías, muchas gracias, estamos en contacto, te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias, saludos.
0: Legislador del Frente de Todos en Cabo. Legislador del Frente de Todos en Cabo.